0: La vez anterior leímos eh, algunos versículos que no pudimos cubrirlos por causa del tiempo Pero vamos a retomarlos ahora y Dios, Dios mediante podamos avanzar La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 4 en adelante yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo. Les he revelado quién eres Eran tuyos Tú me los diste Y ellos han obedecido tu palabra Ahora saben que todo lo que me has dado Viene de ti Porque les he entregado las palabras que me diste Y ellos las aceptaron Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste Amén, solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en la última ocasión Cubrimos la parte que nos habla sobre Cómo Jesús comenzó a hacer esta oración que en cierta manera aunque es una oración también tiene muchas enseñanzas Que Él continúa dando a sus discípulos y también a nosotros A través del testimonio que los discípulos recogieron y que ahora está redactado en este capítulo 17 Muchas veces nosotros podemos aprender de las oraciones que otras personas hacen a lo mejor le ha pasado a usted y es que oyendo orar a otras personas Aunque ellos están hablando a Dios pero siempre hay elementos que uno puede aprender Ya no se diga en este caso cuando es el Señor Jesús quien realiza la oración Y dijimos también al introducirnos a este capítulo que esta oración es eh, Entrar a la amistad tan íntima entre el padre y el hijo Porque aquí es el hijo el que está hablando al padre Y esto nos habla del nivel de, de confianza, de conocimiento Que hay entre ellos como lo vamos a ver en los versículos Que hoy corresponden en el versículo 4 el Señor continúa yo te he glorificado en la tierra Y he llevado a cabo la obra que me Encomendaste con estas palabras el Señor Está dando por terminada La obra que él tenía que hacer y en Cierta forma se la está entregando al Padre porque cuando él dice he acabado La obra que me encomendaste hacer entonces Él Está dando por finalizada y al finalizarla Es como reportarle al Padre que su papel O su tarea ahora está finalizada Ahora nosotros nos podemos preguntar ¿Qué, qué era esa, esa tarea que Jesús está Dando ya por terminada? El mismo versículo 4 en la primera parte Lo dice cuando el Señor expresa yo te he glorificado en la tierra Es decir la tarea que el Padre le encomendó al Hijo Es que Él viniera a la tierra y pudiera glorificar al Padre Ahora de qué manera se glorifica al Padre Esta pregunta la podemos responder en base a las diversas enseñanzas que este Evangelio ha venido presentando y que también hemos venido estudiando. Jesús glorifica al Padre cuando lo da a conocer a los seres humanos. Cuando digo que Él vino para darlo a conocer, no estoy diciendo que, por ejemplo, ellos, todos los que están ahí, eran judíos y no podemos decir que ellos... No sabían nada de Dios hasta hoy que Jesús ha venido a enseñarles Por supuesto que ellos tenían ya un conocimiento de Dios antes de conocer a Jesús Y este era el conocimiento que venía a través de las enseñanzas de Moisés y de los profetas Que estaban contenidas en las escrituras las cuales se leían los días de reposo en la sinagoga De manera que ellos tenían conocimiento de Dios ¿A qué se refiere entonces el Señor cuando dice Que Él vino a la tierra para darlo a conocer? Significa por lo menos dos cosas Una es mostrarnos el carácter de Dios en la manera como nosotros ahora lo conocemos a través de Jesús Si usted ve las cosas así un poco a la distancia diríamos Usted verá que hay una imagen de Dios Que es la que se presenta en el Antiguo Testamento Y hay otra imagen de Dios que se presenta en el Nuevo Testamento Como le digo viéndolo así de manera general a la distancia uno podría decir que la imagen de Dios del Antiguo Testamento es que es un Dios severo, exigente que castigaba rápidamente el pecado Un Dios hasta cierto punto podría decir uno intolerante pero en el Nuevo Testamento eso cambia totalmente porque lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la imagen de Dios como Padre y como Padre ama a sus hijos y usted sabe que los padres al amar a sus hijos ellos usan de, de paciencia con los hijos, los orientan, los aconsejan, tratan de guiarlos por el camino correcto. Pero nunca lo van a destruir porque son sus hijos Entonces ese Dios del Nuevo Testamento Es un Dios lleno de gracia, lleno de bondad Lleno de paciencia pero fíjese en esto Las manifestaciones de Dios en el Nuevo Testamento Son contadas a diferencia del Antiguo Donde en el Antiguo Testamento habían revelaciones de Dios, palabra de Dios, teofanías Lo que Dios hablaba a través de los profetas Pero en el Nuevo Testamento obviamente el centro Y quien brilla es el Señor Jesús Y estos, estas características que yo le he mencionado De Dios en el Nuevo Testamento lleno de gracia, de amor, de paciencia Note que sabemos que Dios es así porque así fue el Señor Jesús Como le digo las apariciones del Padre son muy pocas en los evangelios Se reducen por ejemplo al bautismo de Jesús Cuando se oye la voz desde el cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia la otra ocasión fue en el monte de la transfiguración, cuando Dios, en forma de nube, cubre al Señor, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dice: Este es mi, mi hijo amado. Óiganlo a Él. Y el Evangelio de Juan tiene otra mención que, que solo aparece en Juan y que ya la hemos cubierto. Y es cuando. El Señor habla al Padre y le dice glorifica tu nombre Y entonces la voz del cielo le responde lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez la gente se quedó sorprendida Al oír la voz algunos comenzaron a decir que había sido Un trueno pero Jesús les dijo esta voz no vino por causa Mía sino que por causa de ustedes para que sepan que Él me envió y luego hermanos Saltamos hasta el Apocalipsis que es donde En esta visión otra vez aparece el Padre Por ejemplo sentado en el trono cuando le Entrega el libro sellado con siete sellos Al Cordero entonces usted puede ver son Contadas las Manifestación de quien se manifiesta sobre todo en los evangelios es el Señor Jesús Cuando Él dice que Él vino para darnos a conocer a Dios Es porque Dios estaba en Él y al verlo a Él Hemos llegado a conocer a Dios de una manera diferente Por supuesto que no hay una contradicción porque lo que tenemos en el Antiguo Testamento es, es el mismo Dios solamente Que relacionándose con los seres humanos Sobre la base de la ley En cambio en el Nuevo Testamento Lo que tenemos es el mismo Dios Pero relacionándose con los seres humanos A través de Jesús Le dije que eran dos aspectos Ese es el primero El segundo es que Jesús vino a, a revelar el nombre de Dios a nosotros. Eso lo dice el Señor varias veces en este Evangelio de Juan. Y si uno se pregunta, ¿cuál es ese nombre de Dios que Jesús vino a revelarnos? La respuesta es, es yo soy. Ahora, uno podría decir, pero ese no es un nombre nuevo. Y no es algo que Jesús lo haya dicho por primera vez. No, claro que no. Desde Éxodo capítulo 3, cuando el Señor se le revela a Moisés en la zarza ardiente, es que le dice, yo soy el que soy. Desde ahí ya Dios se estaba revelando como el yo soy. Entonces, ¿por qué Jesús dice que Él ha venido a darnos a conocer el nombre de Dios? Y que ese nombre es el yo soy Es porque la gran sorpresa Es que quién lleva este nombre ahora Y de esto hay varios pasajes En el evangelio de Juan Porque está cerca Usted puede ver uno de esos pasajes Ahí en el capítulo 18 Que la tiene ahí al lado Entonces mire de este capítulo 18 el versículo Leamos desde el 4 para agarrar el contexto Dice Jesús que sabía todo lo que le iba a suceder Le salió al encuentro a los que venían a capturarlo ¿A quién buscan? les preguntó A Jesús de Nazaret Contestaron Entonces Jesús dijo yo soy Versículo 6 cuando Jesús les dijo yo soy Dieron un paso atrás y se desplomaron ¿Por qué se desplomaron delante del Señor? No porque Él estuviera diciendo yo soy Jesús de Nazaret Es que Él no dijo eso lo que Él dijo es yo soy Y usted sabe que ese es el nombre de Dios Pero ¿quién lo está usando ahora es el Señor Jesús Pero este no es El único pasaje Y ni siquiera es el más importante Porque hay otros pasajes Que son todavía mucho más claros Como por ejemplo En el capítulo 8 Que lo pasamos hace ya Bastante tiempo atrás Pero ahí en Juan 8 El Señor dice Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sí, ahí está clarísimo. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, y se está refiriendo cuando Él fuera crucificado, entonces le dice, sabrán que yo soy. ¿Yo soy qué? Es que Él no, no está construyendo una oración, sino que está diciendo el nombre. Sabrán que yo soy Por supuesto que hay un juego de palabras en eso Pero lo que Jesús está haciendo es que Él está adquiriendo O se está adjudicando más bien El nombre de Dios Está muy relacionado con lo anterior Porque yo le dije Jesús vino para mostrarnos al Padre Pero quien se mostró fue Él Por Él conocemos al Padre Y luego dice vine para revelarles el nombre del Padre y cuál es el nombre el que él usó Entonces la revelación de Dios a la humanidad es Jesús mismo Y esta tarea de dar a conocer a Dios en Jesús es la tarea Que él dice la lleve a cabo está terminado Terminé la tarea que me encomendaste Versículo 5 y ahora padre glorifícame en Tu presencia con la gloria que tuve Contigo antes de que el mundo existiera Mire qué plática la que Jesús tiene con Su padre le está diciendo ahora como ya Terminé la tarea ya no tengo nada más que Hacer en esta tierra entonces glorifícame con la misma gloria que tuve contigo en el principio. ¿Cuál principio? El mismo principio que se menciona en este Evangelio de Juan cuando comienza Juan 1.1. Que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, entonces en el principio Y ahí le doy una recordadita porque por Juan 1:1 pasamos hace años atrás Pero cuando vimos Juan 1:1, yo le mencioné que esa expresión en el principio Son las palabras, las que Jesús está usando son las palabras exactas, bueno no Jesús sino que es la introducción o el inicio del Evangelio de Juan. Son las en griego, son las palabras exactas. Con las cuales en la Septuaginta comienza el libro de Génesis. Porque recuérdese que Génesis así comienza verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza en el principio. Era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dios. ¿Por qué hay que compararlo con la Septuaginta? Porque la Septuaginta, recuerde usted, que es la traducción de las escrituras del hebreo al griego. Porque Génesis 1.1 no lo podemos comparar con Juan 1.1. ¿Por qué razón? Porque Génesis está en hebreo, Juan 1.1 está en griego. Pero la Septuaginta es la traducción de Génesis y de los libros del Antiguo Testamento Del Hebreo al Griego Entonces al comparar Septuaginta con el Evangelio de Juan Ahí tenemos Griego con Griego Y le repito Son exactamente las mismas palabras Entonces de qué principio está hablando Jesús Está hablando Lo que aquí dice La gloria que tuve Antes que el mundo existiera antes de la creación porque así es en Génesis verdad En Génesis 1.1 comienza el libro, comienza la Biblia Y ahí es cuando va a comenzar La creación pero antes de esa creación En el principio Era el verbo y el verbo estaba con Dios Es decir el hijo con el Padre y el verbo era Dios por eso es que conocer a Jesús es conocer a Dios Y por eso es que Jesús puede utilizar el yo soy Y los judíos lo entendían muy bien porque también ya vimos ese otro episodio Cuando discutiendo el Señor con, con los judíos Él les dijo antes que Abraham fuese yo soy dijo el Señor Perdón él dijo que él era antes de Abraham Entonces los religiosos le decían: cómo es eso Tú ni siquiera tienes 50 años y dices que Conociste a Abraham entonces Jesús le dice Es que antes que Abraham fuese yo soy pero cuando Jesús dijo eso yo soy recuerda qué pasó Qué hicieron los religiosos Dice que tomaron piedras para según ellos matarlo Porque había dicho una blasfemia y cuál era la Blasfemia que estaba usando el nombre de Dios para Él yo soy se lo estaba atribuyendo a él Entonces lo que Jesús le está pidiendo es que ya que terminó la tarea Ya que dio a conocer a Dios y el nombre de Dios a los seres humanos Ahora me voy contigo para tener la misma gloria que tuve Antes que la tierra fuera hecha es volver a la eternidad Versículo 6 a los que me diste del mundo les he revelado quién eres eran tuyos Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra Como resultado de que Él dio a conocer a Dios, a los seres humanos Él tiene ya una cosecha, una recompensa Y es que hay seres humanos de esos que le oyeron y creyeron Que ahora están con Él, son su pueblo entonces, en estos versículos del 6 al 8 lo que tenemos es una explicación de Jesús De cómo por revelar a Dios creyeron Los que eran de Dios pero fíjese en este orden Nosotros vemos las cosas al revés porque nunca o sea nos cuesta, nos cuesta entender lo que es la gracia del Señor Entonces, Nosotros decimos En el momento En que usted cree a la palabra Usted llega a ser de Dios Así decimos nosotros Y es lo contrario Primero somos de Dios Porque ya somos de Dios Es que vamos a creer a la palabra Porque si uno dijera en el momento que usted crea llega a ser de Dios Entonces el ser de Dios es decir la salvación Usted la logra por obra y la obra es que cree en Él pero Jesús lo que está diciendo aquí es todo lo Contrario fíjese hay Un orden en el versículo eh, como no era el propósito Decir el orden de las cosas no está expresado tan claramente, pero sí se puede entender. Leámoslo el versículo 6: A los que me diste del mundo les he revelado quién, quién eres. Eran tuyos, fíjese, eran tuyos, es decir, eran del Padre. Luego dice, tú me los diste. Y como tú me los diste, les he revelado quién eres. ¿A quién? A los que él recibió del Padre. Y ellos han obedecido tu palabra. Entonces, son cuatro momentos. El orden es este. Número uno, eran del Padre. Número dos, el Padre se los entrega al Hijo. Número tres elijo a esos les habla la palabra Y número cuatro a los que oyeron la palabra Creyeron ahí tenemos las cuatro Los cuatro pasos pero note el creer es lo último Es el cuarto Por eso le digo que nosotros le damos vuelta a todo ¿verdad? Nosotros decimos Crea en Jesús y usted nacerá de nuevo. Es todo lo contrario. Porque naciste de nuevo. Es que hoy puedes creer en Jesús. Porque si no hubieses nacido de nuevo. Imposible que puedas creer. O peor verdad. Peor hay personas. Que cuando alguien viene aquí. Y recibe a Jesús. Oran por él y dice Señor gracias por esta persona que está creyendo en ti Escribe su nombre en el libro de la vida ese es un disparate Porque Dios no escribe el nombre de las personas en el libro de la vida porque creyeron Es lo contrario porque los nombres de ellos estaban escritos en el libro de la vida Desde antes de la fundación del mundo dice la escritura por eso es que hay un momento en la historia En que esas personas vienen y creen Usted no tiene que pedirle Escribe su nombre en el libro de la vida Lo que puede decir a Dios Para que sea bíblico es Te doy gracias porque el nombre de él Fue escrito antes de la fundación Del universo en el libro de la vida Y por eso es que hoy está creyendo acá Entiendes al revés la cosa Aquí la gran diferencia es ¿A quién le corresponde la gloria? ¿Le corresponde a usted por haber creído? ¿O le corresponde a Dios por haberle salvado? Jesús está diciendo este es el orden señores Número uno eran del Padre ¿Y qué significa que eran del Padre? Que el Padre entre toda la humanidad Que vio que habría de existir en este planeta Hoy mismo hermanos somos más de 7 mil millones de seres humanos vivos, que estamos vivos sobre este planeta Sin contar todos los que vivieron antes de nosotros y que ya murieron Y sin contar los que van a nacer y que están naciendo en este mismo momento y seguirán naciendo en el futuro Pero a todos Dios los conoció y entre todos Él decidió escoger a ti a ti, a ti, a ti por eso es que Juan este Evangelio ya lo vimos en el capítulo 10 Es cuando Jesús dice que Él es el buen Pastor y dice a sus ovejas, sus ovejas las Que no son no, las que son sus ovejas las Llama por nombre, entonces si usted se Pregunta y por qué yo soy el único de mi familia que ha creído Porque Él te llamó por nombre Ya te había amado antes de la fundación del mundo Entonces eras del Padre Pero dice Jesús los que eran tuyos me los diste Entonces viene el Padre y se los entrega al Hijo Y le dice mira estos son los que yo voy a redimir Te los entrego para que les muestres Quién soy yo y que les reveles mi nombre, está Bien dijo Jesús nos agarró y cuando ya nos Tenía él entonces dice les hablé tu palabra Que son las palabras que hoy tenemos aquí en El evangelio les he revelado quién eres pero Quién reveló es Jesús, Jesús nos reveló al Padre entonces, ¿quién es el que está salvando? Fíjese. Hasta ahí nosotros como seres humanos no tenemos ni parte ni suerte. No tenemos vela. Es Dios quien está, quien eligió, quien nos posee, quien nos entregó al Hijo. Y el Hijo es el que nos revela quién es el Padre. Y como paso final, aquellos a quienes Él reveló Quién es el Padre, obedecieron tu palabra dice. Entonces, ¿Por qué terminamos nosotros obedeciendo la palabra? Porque Dios ya había hecho todo lo necesario Para que fuéramos salvados, Entonces, no somos nosotros Como Jesús lo ha dicho claramente no me escogieron ustedes a mí, fui yo quien los escogí a ustedes Y pues, puse mi vida en rescate por ustedes, Entonces, no es hermanos que nosotros digamos Es que yo decidí seguir a Jesús, mentira no estés mintiendo Es Dios el que nos escogió, éramos de Él y por ser propiedad de Dios nos entregó al Hijo el Hijo nos reveló quién es el Padre y por eso creímos a su Palabra, es lo último ya Y como hemos creído a la Palabra el resultado dice el versículo 7 Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti Entonces, Creemos como los discípulos que Jesús es el enviado del Padre nosotros no creemos que Jesús hacía Milagros porque estaba endemoniado Que es lo que dijeron los líderes Religiosos o que Jesús decía lo que Decía porque estaba loco Como también lo dijeron y entre ellos La familia del Señor pensaron que Estaba loco y lo querían llevar de Regreso a casa para encerrarlo en el Cuarto pero nosotros no nosotros creemos Que lo que Jesús enseñó y lo que él Hizo lo hizo porque el Padre le dio ese poder y esa autoridad Versículo 8 porque les he entregado las palabras que me diste Aquí están en los evangelios y ellos las aceptaron Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste Entonces la fe se sella en el momento cuando creemos que Jesús vino porque el Padre lo envió Y porque tenemos la certeza Que Él salió del Padre Esa es la obra que el Señor vino a terminar Y es gracias a esa obra hermanos Que hoy nosotros Tenemos la, la oportunidad de vida Que podemos disfrutar si hay alguna persona que todavía no ha creído en Jesús. Recibiéndolo como la revelación del Padre. Hoy es un buen día para que pueda hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Ahora yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios, yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra pueda ponerse en pie, con lo cual usted está manifestando que quiere creer en Jesús. Si ahora usted siente una inquietud, algo que, que le llama al Señor, Quiero decirle que eso ocurre porque Usted es del Padre y el Padre lo entregó Al Hijo y el Hijo hoy le está revelando Quién es Dios Ahora lo que sigue es creer a la palabra Quiere usted creer a este anuncio de Jesús Póngase en pie en el lugar donde está Para que podamos orar con toda confianza Cualquier persona que necesita venir Puede ponerse en pie Queremos orar Por usted Hoy es el momento Para hacerlo No desaproveche la oportunidad También si hay Hermanos que necesitan reconciliarse con el Señor Si usted se alejó de Él pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también para que podamos orar por usted El Señor ha sido tan bueno Que a través de su Hijo nos reveló quién es Él Y nos reveló su nombre y nos permitió creer que de Él vino y que por lo tanto fue el Padre quien me envió. Eso es tener la seguridad de la salvación. Con ese gozo y esa seguridad oremos al Señor. Padre gracias te damos por tu palabra. Pues a través de ella nos damos cuenta que tú siempre tienes el cuidado de cada uno de tus hijos e hijas Gracias por habernos revelado al Padre Tú lo dijiste con claridad Nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquellos a quien Él lo da a conocer Gracias porque nos diste a conocer a Dios Gracias porque nos revelaste Cómo es Él Quién es Él Nos entregaste su, su palabra Su nombre Y por eso es que hoy Tenemos la vida y la salvación Que tú ofreces Ayúdanos a vivir De acuerdo a la vocación Que nos has dado de hijos de Dios Y adornar con la santidad la doctrina del evangelio Por Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén